0: Nos olympiques à nous, par contre, pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, pour ceux et celles qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Maître, nos olympiques à nous ne sont pas éphémérités et ne sont pas ponctuelles Elles sont journalières et ont une portée dans l'éternité. Oui, nous sommes des athlètes, des athlètes de la foi. La flamme de notre foi s'est allumée le jour de notre conversion. Le jour où Jésus a touché notre cœur et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de lui. Pour cette vie-ci, mais pour l'éternité. Nous sommes donc appelés constamment à l'effort, au sacrifice, au courage, à la persévérance. Mais pour une raison bien différente, c'est-à-dire l'épreuve de notre foi. Si nous avions à choisir, si on vous posait la question, opteriez-vous? « Pour une vie sans embûche, pardon, sans épreuve ou une vie remplie de tribulations, une vie sans obstacles, une vie facile. » Poser la question, c'est, c'est y répondre. Hein? Si on avait le choix, on cocherait la case de la vie facile, de la vie sans embûche. Qui aime les difficultés hein? Une illusion malheureusement promise, c'est-à-dire cette vie sans embûche, sans difficulté, de bénédiction constante, c'est une illusion promise par les faux prophètes de l'évangile de prospérité. Vous savez, ceux qui nous disent qu'avec Dieu, tout est beau, avec Dieu, ce n'est que santé, bonheur et richesse. Hein? Malheureusement, certains tombent dans le panneau. C'est de la foutaise, c'est de la foutaise, ceux et celles qui promettent ça. Parce que la vérité, C'est que dans les faits, l'adversité, la souffrance, les afflictions et les défis sont le lot de tous et chacun. Il n'y a personne d'entre nous qui y échappe. Ça, c'est la réalité. On aimerait qu'il en soit autrement, mais la réalité, c'est difficile. La vie est difficile. Et ça, peu importe que l'on soit croyant ou non, peu importe notre race, Notre sexe, notre âge ou notre rang social. Au niveau de l'épreuve, on est tous sur le même rang. L'épreuve nous affecte tous et toutes. Au fil de notre parcours, il y a des moments, par contre, où les choses se passent relativement bien. Et on peut avoir tendance à se dire, « Oh, sûrement que ça va être comme ça pour un bout. » Ça va bien. On tombe dans un genre d'illusion. On est engourdi quelque part dans le cerveau. On pense que ça va peut-être durer longtemps, mais non. Cette fausse conception est même exprimée par David, le roi David, dans un des psaumes. où David disait, je disais dans ma tranquillité, hein, je disais pendant que ça allait bien, je ne chanc- chancellerai jamais, éternel, par ta faveur tu avais puissamment affermi ma montagne. Finalement, ce qu'il voulait dire, je pensais que tout était pour aller bien. Le Seigneur m'avait béni. Tu cachas ta face et je fus troublé, éternel. J'ai crié vers toi, j'ai supplié l'éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, hein, à me faire descendre dans le grouffre? La poussière te célébra-t-elle? Racontera-t-elle la vérité? Écoute, éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. » Donc, même David était tombé dans, pour quelque temps dans cette conception. David a compris que c'était un mensonge que de penser que les moments faciles dureraient. Il ne faut jamais oublier qu'on est des créatures déchues, c'est-à-dire qu'on est pécheurs, qu'on est imparfaits et que l'on vit dans un monde de pécheurs, un monde imparfait, avec toutes les conséquences qui viennent avec. Et qu'en plus, ce monde imparfait-là, comme dit l'apôtre Jean dans sa première épître, est sous la puissance du malin, sous la puissance du diable. Donc, on voit un Jean 5, 19 justement, Jean qui dit, nous savons que nous sommes de Dieu, ceux qui connaissent Jésus, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Tel est le tableau. Donc, rappelons-nous cela et gardons à l'esprit cette vérité afin de ne pas sombrer dans le découragement ou dans tout autre sentiment qui nous éloignerait de Dieu. Alors, quand l'épreuve nous frappe, quand l'épreuve te frappe, comment réagissons-nous? Quelle perspective avons-nous de ce qui nous arrive? Quelle place Dieu occupe-t-il dans ta vie, dans ma vie, quand les temps sont difficiles? Sans que ce soit exhaustif ce matin, on va cheminer ensemble. Je dis ensemble parce que je ne suis pas arrivé. hein? C'est ensemble qu'on va voir ces vérités. C'est ensemble qu'on va les considérer. C'est ensemble qu'on va s'efforcer de les mettre dans notre cœur, dans notre esprit, pour qu'elles nous aident à garder... Bien alimenter la flamme de notre foi pour faire face aux épreuves de la vie. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite avec moi à tourner dans l'épître de Jacques, c'est-à-dire la lettre de, de Jacques, qui était le frère du Seigneur Jésus, au chapitre 1. Donc Jacques qui a écrit cette lettre à des chrétiens, on voit au verset 1 que c'est des chrétiens juifs qui étaient dispersés, qui n'étaient pas en Israël, qui étaient un petit peu partout. On lit ensemble au verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Comme vous pouvez voir, verset 2 et verset 12, c'est un petit peu comme deux tranches de pain. Et toute cette section qui parle de l'épreuve est prise entre ces deux tranches-là, entre ces deux versets-là. Donc ici, on voit qu'il parlait d'épreuve et toutes les pites de de Jacques nous parle de différents tests, de différentes épreuves qui permettent de faire ressortir l'authenticité ou la fausseté, ou le fait qu'elle est morte au niveau de la foi. Avec ces tests-là, ça fait ressortir « Êtes-vous un vrai chrétien, êtes-vous un véritable enfant de Dieu ou vous semblez l'être? » C'est ce dont il est question dans l'Épître de Jacques à différentes reprises. Pour différents tests. Ici ce matin, on regarde un test en particulier, c'est l'épreuve de la foi, lorsque la foi est éprouvée. Donc, cinq éléments qu'on va regarder ensemble, cinq, hein, c'est facile de se souvenir, cinq doigts de la main, cinq éléments, qu'on a, tel un gant hein, qui va nous aider à passer à travers l'épreuve quand l'épreuve nous frappera. La première, le premier élément, c'est la joie. On va comprendre Qu'est-ce que la joie a à faire dans l'épreuve? Deuxièmement, l'importance d'avoir une bonne théologie quand les jours sont sombres. Troisièmement, l'importance de la soumission à Dieu. Quatrièmement, le grand besoin d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu pour savoir comment agir et réagir durant l'épreuve. Cette sagesse étant reçue par la foi. Et finalement, la place de l'humilité dans l'épreuve. Cinq éléments. Et à la fin, On on va vous remettre une feuille avec tout ça bien, bien, bien clair, que l'on a intitulé, je me rappelle pas du titre exactement, mais c'est les conseils de l'entraîneur à son athlète pour faire face à l'épreuve. Donc, à la fin, vous aurez tout ça bien résumé, pas besoin de prendre de notes. Alors, au verset 2, on commence avec la joie. On voit verset 2 qui nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Donc on l'a vu tantôt quand il parle de mes frères, on décortique ensemble le verset parce que pour être béni, pour être encouragé par la parole de Dieu, il faut un petit peu utiliser le scalpel, hein? aller travailler pour comprendre les différents éléments et ensuite c'est vraiment tout, toute cette compréhension là qui nourrit notre cœur. Jacques s'adresse à des chrétiens juifs. Et il les appelle ainsi, c'est-à-dire frères ou frères bien-aimés, à plusieurs reprises dans l'épître. Considéré comme un sujet de joie complète, on aurait pu penser qu'il, qu'il se serait arrêté à considérer comme un sujet de joie, mais il ajoute complète. Il va plus loin. Le mot considéré et quand on va toujours dans, dans le texte original, on sait que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Quand on va voir la signification des mots. Le mot « considérer » est synonyme d'évaluer, c'est-à-dire de voir comme tel. On regarde l'épreuve puis on dit « OK, ça, je l'évalue, ça, c'est un sujet de joie complète. » Et on va voir pourquoi tantôt. Dans le sens que quelque chose que l'on doit se discipliner à faire, parce que c'est pas, ça ne vient pas tout seul. On n'est pas porté à regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Il faut se discipliner à avoir cette façon de voir l'épreuve. C'est un engagement conscient à avoir une attitude joyeuse, une discipline, tel un athlète. On doit cultiver cette attitude. Les diverses épreuves. La notion de « diverses ici, c'est comme une palette de couleurs. Les épreuves viennent en toutes sortes de couleurs. Hein? Toutes sortes, comme, comme dans les Olympiques. Il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie. Toutes les, il y a toutes sortes d'épreuves. Hein? Et On pourra en nommer. Et, et beaucoup, beaucoup. Les épreuves... Communes à tous les êtres humains, hein? on peut dire la maladie, les troubles financiers, perte d'un être cher. Il y a plein plein d'épreuves qui sont le lot de tous et chacun de toutes et chacune. Communes à ceux et celles qui sont sur cette terre, chrétiens ou pas chrétiens. il y a aussi les épreuves qui sont réservées à ceux qui connaissent Jésus. La persécution. Si tu connais Christ, ici c'est une terre où c'est assez facile. On ne se fait pas lancer de roche, on ne se fait pas mettre en prison, on ne se fait pas décapiter. Mais à l'heure où on se parle, il y a des milliers de chrétiens qui se font décapiter, des milliers de chrétiens qui se font tuer et qui se font brûler. Euh, Dernièrement, notre frère Mario nous envoyait euh, par courriel de prier pour les frères aux Indes. Euh, Il y a des gens qui les persécutaient, qui voulaient brûler des dizaines d'églises ce soir-là. D'autres qui se font en Syrie. Donc, c'est assez affreux ce qui se passe pour plusieurs frères et sœurs à travers le monde parce qu'ils connaissent Jésus-Christ, parce qu'ils aiment Jésus. Ici, ce n'est c'est pas, c'est pas la norme, disons. Donc, les épreuves pour les chrétiens, la persécution, la lutte spirituelle, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Notre véritable lutte n'est pas... Face à ce qu'on peut voir, elle est spirituelle, elle est en relation avec des attaques qui nous sont faites par, par les êtres spirituels qui en veulent à ceux qui aiment Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens. Ensuite, finalement, il y a la correction. Dieu nous aime comme un père et Dieu va utiliser les épreuves pour nous ramener parfois dans le droit chemin. Hébreux 12 dit, tel un père qui corrige ses enfants, un bon père va corriger ses enfants, Dieu nous corrige aussi que vous pouvez rencontrer, le contexte et le choix des mots nous dit qu'il y a un côté inévitable aux épreuves. Hein? On le disait tantôt et on le redit. Il y a une une question aussi de soudaineté. La plupart du temps, ça arrive sans prévenir. L'épreuve ne nous envoie pas une lettre pour dire « je m'en viens ». Elle ne nous envoie pas un courriel pour dire « dans trois semaines, j'arrive chez vous, prépare-toi ». Donc, il y a a souvent un aspect de soudaineté dans l'épreuve. On est comme surpris, ça nous frappe. Et souvent, on est submergé. Hein? Combien de fois on a pu vivre des temps difficiles, puis on a l'impression d'être dans le fond de l'eau, puis il y a juste des fois une narine qui est sortie, on a peine à respirer, hein? on est submergé. Il est difficile euh, de fonctionner parfois. Donc, quand on lit ces versets, puis qu'on regarde dans le même contexte, joie, épreuve, c'est comme si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'est pas porté à penser que ces deux termes-là peuvent être vus et peuvent coexister dans le même contexte. On dirait qu'il y a un sens opposé, bien sûr, parce que quand on parle de joie, on parle de bonheur, puis même des fois d'euphorie. Puis quand on parle de, d'épreuve, on parle de tristesse, de souffrance et parfois d'agonie. Donc, il y a comme une incohérence. là. Chercher l'erreur, un petit peu comme les dessins dans les journaux. Tu as le premier, tu as le deuxième, puis c'est quoi la différence entre les deux? Ça ne fonctionne pas. De plus, l'épreuve peut être vue comme une perte de temps. Alors, vous êtes-tu déjà arrivé de dire « M'en serait bien passé, là. Ma soeur, il y a tellement de choses à faire. » hein. il peut être vu comme une perte de temps, comme un obstacle à notre bonheur. Alors, on est beaucoup dans un monde où on dit « Hé, voici mon homme, la vie c'est pour avoir du plaisir, la vie c'est pour être heureux, on a juste une vie à vivre. » Comme si... Ce n'était qu'une question de temps passé sur cette terre, comme si l'éternité n'existait pas, comme si tout ce qui comptait, c'est entre notre naissance et notre mort, puis après ça, tout était fini. Hein? Donc, même une anomalie face à ce que l'on croit. hein? Des fois, on se dit, moi, la vie, je pensais que c'était un jardin tranquille, un jardin de roses qui n'avait aucune épine. Et quand l'épreuve arrive, oups, erreur, hein? erreur sur la personne ce n'est pas poser d'être comme ça. L'épreuve peut engendrer même frustration, amertume, culpabilité, puis des questions comme « Où est Dieu? »« Que fait-il? M'a-t-il oublié? »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? » Souvent on entend ça. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? »« Ou bien on regarde quelqu'un et on... »« Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? » S'il est tout-puissant, pourquoi qu'il ne règle pas ça tout de suite? Pourquoi qu'il ne me débarrasse pas de mes problèmes tout de suite? Hein? Il y a plein de questions qui peuvent nous venir à l'esprit. Certaines de ces questions euh, sont les nôtres. À travers l'épreuve, il ne faut jamais, par contre, nier la réalité. Ce que l'on vit, on le vit. Quand c'est difficile, c'est difficile. Quand on en arrache, il faut regarder ce qu'on vit et le regarder comme tel, et chez les autres aussi, parce que le danger des fois, c'est de regarder ce que les autres vivent, le comparer avec ce qu'on a vécu, puis de dire, « Bon, c'est pas si pire. Pourquoi ils trouvent ça si difficile? » Et de minimiser ce que autrui peut vivre. Non, ce que nous vivons, c'est difficile, on le regarde comme tel, et ce que les autres vivent aussi. Donc, un respect de soi, un respect d'autrui face à l'épreuve. Et comme je disais tout à l'heure, Si notre vision de l'épreuve est uniquement terrestre, que Dieu n'est pas impliqué et qu'on n'a aucune compréhension des répercussions spirituelles et des conséquences éternelles de l'épreuve, c'est impossible de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Ça va être tout sauf un sujet de joie, si notre vision est simplement horizontale. Alors, sur quelle base, sur quelle fondation pouvons-nous nous appuyer pour parvenir à considérer les épreuves comme un sujet de joie? Les versets 3 et 4 vont nous aider à comprendre cela. Oui, la joie, mais pourquoi et comment? Les versets 3 et 4 vont nous aider. Donc, verset 3, suivez avec moi. « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Quand vient l'épreuve, une des choses les plus difficiles à faire, c'est de penser correctement. On vient parfois confus, mêlé, avec une grande difficulté à voir clair, hein? à voir les choses. Et c'est comme si nos lunettes deviennent brouillées c'est comme si tout à coup, on devient myope ou presbyte, astigmate, et des fois tout ça ensemble. Il est difficile de voir les choses telles qu'elles sont, il est difficile de voir la vérité, la vérité sur nous, la vérité sur Dieu, dans l'épreuve. Donc, le verset 3 commence en disant « sachant », c'est-à-dire en comprenant, en réalisant, en ayant la connaissance de certaines vérités spirituelles importantes. C'est-à-dire, c'est important d'avoir une bonne théologie quand l'épreuve nous frappe. Parce qu'on peut se mettre à passer toutes sortes de choses fausses qui vont avoir des conséquences négatives sur nous et parfois sur ceux et celles qui nous entourent. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dans l'original, dans le grec, l'idée est que le fruit de l'épreuve, en finale, au final, c'est l'endurance. Hein, la patience, hein, ça le la patience, c'est un genre de mot qu'il faut dire de ce genre de cette façon aussi, La patience, la patience, ça s'étire. La patience, c'est rarement court. Hein? La patience, c'est élastique. Comme celui qui disait, « Seigneur, donne-moi de la patience, donne-la-moi rapidement. Hein? » Ça ne va pas comme ça. La patience implique une notion de temps. Et cette patience-là nous amène à persévérer. Hein? C'est intrinsèquement lié. « j'ai, j'ai à patienter, donc j'apprends à persévérer, j'apprends à continuer. » C'est l'idée de la ténacité, hein? c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, ténacité, être ténace, être persévérant. Ténacité de celui ou celle qui tient bon sous la pression, hein? quand il vente. Vous avez tous déjà couru ou marché contre le vent, puis là, il faut que tu tiennes le coup, hein? dans des grosses tempêtes peut-être pour certains d'entre vous. Être ténace sous la pression de l'épreuve et persévérer jusqu'à la fin de celle-ci. Mais, comme je disais, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. La notion ici que vous soyez parfait, c'est que, c'est de, que vous soyez amené à la maturité. Ce n'est pas une idée que vous êtes parfait, vous, euh, vous parlez parfaitement, vous ne pêchez plus. Non, c'est l'idée de maturité. Hein? L'épreuve nous transforme pour nous amener à la maturité. Donc, on voit que l'épreuve n'est pas inutile. L'épreuve est utile. Dieu utilise l'épreuve comme un outil de transformation Il nous fait cheminer pas à pas vers la maturité de la foi, comme je l'ai dit, pour former, la parole de Dieu dit, pour former Christ en nous. Quand on est enfant de Dieu, le but de Dieu pour notre vie, ce n'est pas notre confort. Le but premier de Dieu dans notre vie, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Souvent dans nos propres vies, notre but premier, c'est notre confort. On va rechercher tout ce qu'il faut pour être confortable. On va essayer d'éviter tout ce qu'il faut pour, être inco- pour ne pas être inconfortable. Hein, c'est un genre de slalom. Il hein, oh, faut que j'évite ça. Oh, ça, ça me rend, me rend inconfortable. Et on a plein de choses pour nous aider à être confortable aujourd'hui en plus, que l'on peut acheter, que l'on peut se procurer, tout ça. Mais le, le but premier de Dieu, ce n'est pas notre confort. C'est de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Et si ça, c'est le but premier de Dieu, ça doit nous amener à beaucoup de réflexions, ça. Ce que devrait être le but premier de notre vie, pour nous. Et on voit hier Dieu qui dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hein? L'apôtre Paul qui dit ça. C'est le but premier du Seigneur. Donc, quand on regarde ce qu'on vient de lire dans le texte, Et qu'on ajoute à ça l'expérience qu'on a pu glaner par notre propre vie dans la foi. Notre propre expérience dans toutes nos épreuves. On peut ajouter d'autres éléments, d'autres bénédictions qui sont le fruit de l'épreuve. L'épreuve met en lumière l'authenticité de notre foi. hein, On l'a dit au début. met en lumière l'état de santé de notre foi. Par l'épreuve, on sait où on en est rendu. hein, Rendu face à nous, face à Dieu, face aux autres. La maturité de notre foi, ça augmente notre vie de prière. Hein, des fois, on peut relaxer, prendre ça, ce... cool, mais quand l'épreuve vient, on est comme motivé, tout à coup, à prier. À aller voir vers le Seigneur, puis à dire, « Ah, oh, Seigneur, j'en arrache, aide-moi. Hein? » Quand les choses vont bien, on devient oublieux, mais quand les choses sont difficiles et qu'on souffre, ça nous motive à prier. Il nous pousse à chercher dans les Écritures des réponses, des encouragements. Nous rapproche de Dieu, comme on l'a dit, nous raffine, nous transforme, nous rend plus conscients de nos limites, de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de quelles sont nos priorités, de ce qu'on aime vraiment, de nos valeurs. Ça nous donne une soif du ciel. Ça nous fait soupirer après l'éternité, après la venue du Seigneur. Ah, quand ça va bien sur la terre, tu vas vraiment le goût de s'en aller, puis se retrouver auprès du Seigneur. Ça va bien. Les choses sont faciles. Mais quand on en arrache, là, on a le goût de l'éternité. On a le goût de retrouver notre Seigneur, notre Maître, d'être dans ses bras et de dire, « Ah, enfin, c'est fini. » On devient plus sensible à la souffrance d'autrui. Et comme dit la parole, ça nous apprend à bien compter nos jours, Hein? à bien utiliser notre temps pour appliquer notre cœur à la sagesse. Et aussi, on devient plus fort, capable d'aider autrui, d'être sensible à ceux et celles qui souffrent autour de nous pour les encourager, pour les soutenir. Donc, compte tenu de tous ces bénéfices que l'on voit, et la liste n'est pas finale, hein, on pourrait faire prendre des minutes et des minutes. Qu'est-ce que tu as appris dans l'épreuve? Qu'est-ce que tu as appris dans l'épreuve? Ajoutez à cette liste-là. La liste n'est pas complète. On voit, par contre, certains éléments clairs. Dieu est présent dans l'épreuve. Il ne nous oublie pas. Quand c'est difficile, quand on en arrache... On peut même avoir tendance à penser, « Seigneur, où es-tu? » Non, Dieu est là. Dieu est là dans l'épreuve. Dieu est présent. C'est ni une perte de temps, ni une erreur sur la personne. Quand l'épreuve est là, Dieu est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est souverain. Souverain veut dire quoi? C'est que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'est pas parti parti pour une pause café, puis qu'il nous a oubliés. Hein? Non, non. Dieu est présent et souverain, est en contrôle. Partout dans les Écritures, on s'aperçoit et on voit que Dieu n'est jamais pris à contrepied. Dieu est toujours en contrôle. Dieu sait constamment ce qui se passe pour chacun de nous, jusqu'à être au clair, à savoir qu'aucun cheveu de nos têtes tombe sans qu'ils le veulent. Si une insignifiance comme un cheveu est quelque chose qui n'échappe pas, à la volonté de Dieu, à combien plus forte raison, la signif- le côté significatif de nos propres existences ne lui échappe pas. Très, très important. Il nous aime avant, il nous aime pendant, et il nous aime après l'épreuve. Dieu ne change pas. Dans Romains 8, 35, 39, je vous invite à tourner. et Quel encouragement, quel encouragement dans cet esprit de la présence de Dieu dans les épreuves. Romains 8, l'apôtre Paul, que l'on connaît bien, l'apôtre Paul qui a énormément souffert, l'apôtre Paul qui a été lapidé, qu'on a persécuté de toutes les façons possibles, qui nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. » On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, Jésus notre Seigneur. Donc, de façon toute simple, c'est le mot « rien ». Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ce que nous vivons, Dieu est présent si nous sommes ses enfants. Présent pour prendre soin de nous, nous encourager, nous soutenir. Et en plus, l'encouragement de Romains 8, 28, qui nous dit, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il n'y a rien de gaspillé dans nos vies. Il n'y a rien de gaspillé dans ta vie. Dieu est le spécialiste du recyclage. Il n'y a rien dans nos vies qui s'en va à la poubelle. Dieu utilise tout pour faire coopérer tout cela à notre bien. C'est vraiment merveilleux de savoir ça. Pas de gaspillage. Un petit à côté, très important de garder en tête, qu'aucune épreuve ne peut détruire la foi du croyant. Le croyant passe à travers l'épreuve tel quelqu'un qui passe à travers un tunnel. L'entrée est là, la sortie est là, Il n'y a pas nécessairement de porte entre les deux. C'est garanti à cause de la souveraineté de Dieu, à cause de l'élection de Dieu, qu'on rentre à un bout, qu'on sort à l'autre bout et qu'on est encore fidèle, enfant de Dieu, sauvé par grâce. Rien ne nous aura ravis de sa main. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les preuves révèlent les vrais du faux. Vous vous rappelez la parabole des terrains, ou du sommaire, on l'appelle comme on veut. Les graines sont envoyées sur un des terrains et ça nous dit que la plante qui était là n'avait pas de racines. Et quand les épreuves sont venues, hein, quand les les temps difficiles sont venus pour la plante et l'idée pour la personne qui faisait profession de foi, il n'y avait pas de racines et la plante n'a pas résisté. L'épreuve fait en sorte que les vrais des faux sont révélés. Okay? Est-ce qu'à travers l'épreuve rendue au bout, tu demeures fidèle à Jésus ou bien l'épreuve fait en sorte que tu tires ta révérence et tu dis non, je ne veux rien savoir là. Hein? Certains, c'est ce qui arrive, et c'est ce que l'épreuve a pour but. Séparer le vrai du faux. Donc, du point de vue de Dieu, c'est lui qui nous garde, puis de notre point de vue, c'est nous qui persévérons. C'est juste une question d'angle. Sachant tout cela, nous pouvons répondre à la question sur quoi, en tant que chrétien, puis-je m'appuyer pour considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves? Sur quoi je peux donc m'appuyer sur le fait immuable, ça veut dire que ça ne change pas, que l'épreuve a une profonde utilité, qu'elle apporte une foule de bénéfices et des bénédictions extraordinaires aux ramifications éternelles. C'est-à-dire que Dieu est agissant, il y a une foule de bénédiction pendant, il y a une foule de bénédiction après, il y a une foule de bénédictions à regarder les choses que je n'avais pas conscientes pendant, et ultimement, une fois, une fois la mort arrivée, dans l'éternité, une foule de bénédiction. Donc, c'est tout cela ensemble qui peut me permettre de regarder ça comme quelque chose, non pas d'inutile, ou comme une anomalie, mais plutôt une grande bénédiction à court, moyen et long terme. C'est pour ça que ça peut être un sujet de joie. Donc, on a vu ensemble la joie qui est intimement reliée au fait d'avoir une bonne compréhension de Dieu et de son action dans nos vies. Donc, la joie main dans la main avec une bonne théologie. Ça, ce sont nos deux premiers éléments. Joie et bonne compréhension, joie et bonne théologie. Intéressant de voir que Jésus... Dans sa vie, on a a eu la même compréhension. Hébreu 12, 2 nous dit que Jésus a supporté la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus a été capable de regarder à à l'épreuve de la croix avec tout ce que ça voulait dire parce qu'il savait toutes les conséquences positives que cette épreuve-là aurait. Donc, vous voyez, c'est comme la capacité de se projeter plus loin que le moment présent, plus loin que l'épreuve, prévoir plus loin que ce que l'on vit. Donc, il savait, comme je disais, toutes les conséquences positives et la joie attachée à la croix. Moïse aussi, Moïse estimait, on voit dans Hébreu 11, verset 26, Moïse estimait que le fait, l'opprobre du Christ, était une grande richesse, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Donc, c'est toujours cette capacité de prendre un recul puis de demander au Seigneur, aide-moi à voir plus loin que ce que je vis. Et dans ce plus loin-là, on comprend toutes les bénédictions qui se rattachent à ce que nous vivons et qui seront nôtres par la suite aussi. Donc, la capacité pour le chrétien de considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète est basée sur une bonne compréhension de ce que Dieu est, de ce qu'il veut pour nous, de son objectif premier dans nos vies, c'est-à-dire nous rendre semblables à Jésus-Christ. Élément numéro 3, on continue. La soumission. Le verset 4, si on lit le verset 4, ça dit, ça va comme suit. « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. » Dans le verset ici, il y a une notion que, implicite de la soumission. Certains disent « let go and let God ». Quand on est dans l'épreuve, souvent on va se débattre, hein? On va se débattre, puis des fois, on va résister, puis on se rebiffe, puis on on peut même jusqu'à se rebeller, puis non, non, ça m'écoeure, je ne veux pas ça, ça m'arrive. Vous voyez un petit peu l'idée, là, ça ça peut aller loin, notre attitude. Mais on est appelé à avoir une attitude de soumission, dans l'esprit suivant. Dieu, tu sais ce qui m'arrive, ça ne t'échappe pas. Donc, si tu sais ce qui m'arrive, et en plus, que tu m'aimes tellement que tu as même envoyé Jésus mourir à la croix pour moi, et que mon éternité est primordiale pour toi, que tu as tout fait ça pour moi, et que tu continues à faire plein de choses, à prendre soin de moi, si tu m'aimes autant que ça, et que ce que je vis ne t'échappe pas, bien Seigneur, et que tu as un but dans tout cela pour moi, et ce but-là est de me bénir ultimement. Bien Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne vous dis pas que c'est facile, <rire> loin de là. Mais vous voyez, c'est dans la mesure où la vérité est dans notre cœur face à ce que l'on vit, que l'on peut en venir qu'à avoir cette attitude-là et de dire, OK Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette épreuve-là, elle est là, et je n'ai pas le contrôle nécessairement de changer les choses. Fais en moi dans cette épreuve ce que tu veux faire. Donc, être soumis au Seigneur. Hein? Cette épreuve-là, parce que faute de quoi, si on se rebelle, si on se rebiffe, qu'est-ce qui se passe Il y a deux choses qui vont arriver, au moins deux. Il est possible que ça dure plus longtemps. Quand vos enfants sont en âge puis que vous les envoyez en punition, exemple, tout exemple est boiteux mais ça nous aide à comprendre. Puis il revient après puis il fait encore la même chose tout de suite. Puis a vous le renvoyer en punition. Puis il revient après, puis il fait la même chose tout de suite. Dans votre tête de parent, Oups, excusez-moi, compris. Et ça se peut justement que la punition, ou ce qui peut l'aider à comprendre, dure. Il hein? se peut aussi que, S'il n'a pas compris cet élément maintenant, ça va revenir. Il y a encore des situations qui vont s- se présenter à nouveau pour l'aider à apprendre cette leçon-là. Hein? On ne peut pas passer de la case A à la case C sans passer par la case B. Il hein? n'y a pas un athlète qui arrive aux Olympiques sans avoir fait les qualifications. Ça hein? ne va pas en finale du 100 mètres en n'ayant pas participé à aucune compétition dans les quatre l'année précédente, aucune qualification, puis la finale arrive, puis je suis dans les les partants pour la finale. Non. Donc, Dieu, dans cette idée où il veut nous amener à la maturité, la maturité implique des choses qu'on apprend au fur et à mesure, et si on se rebiffe, si on se rebelle, puis qu'on ne veut pas apprendre, hmm. le Seigneur dit, tu n'as pas appris cette leçon-ci, on recommence, on recommence, on recommence. Donc, très important de ne pas se battre avec Dieu, parce que quand on se bat avec Dieu, qui gagne? Hein? C'est Dieu qui gagne. Alors, dans l'épreuve, nous devons cultiver la joie en ayant une bonne théologie, en faisant preuve de soumission et ajouter à cela notre quatrième élément. On avait joie, bonne théologie, soumission. Le quatrième quatrième élément, c'est la sagesse. La sagesse. Le verset 5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, évidemment, dans l'épreuve, c'est possible qu'on manque de sagesse. Hein? Si quelqu'un d'entre vous arrive à l'épreuve et dit, il hum, y a des bouts, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment voir les choses, et la liste pourrait pour être longue de, 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 de la liste de D. je ne sais pas, je ne sais pas, quoi faire, quoi penser, quoi dire. Hein? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Celui qui, doute, hein, celui qui doute, la Bible nous dit qu'un tel homme, verset 7, ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand vient le temps d'avoir la sagesse, premier élément qui est évident, on va où? On va à Dieu. On va à Dieu. La Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est... La crainte de l'éternel, ça veut dire un respect, hein, un respect profond de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, on veut de la sagesse, on va, on va à Dieu. De plus, on voit dans Job 28, puis je vous invite à lire Job 28 à la maison, Il les questions de la sagesse. Et ça nous brosse un tableau. Tu peux aller dans le fond des mines, au plus profond de la terre, dans l'univers... Tu peux aller n'importe où. La sagesse ne se trouve pas là. La sagesse se trouve auprès de Dieu. La sagesse, c'est la pensée de Dieu. Hein? La sagesse divine, c'est la pensée de Dieu. Jacques 3, 17, la même lettre, un peu plus loin, Jacques dit « Cette sagesse-là, dans le concret, comment elle se manifeste? La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Quand Dieu nous amène à saisir sa pensée, ça a ces conséquences-là dans nos vies. On voit dans le verset que Dieu est généreux. Dieu n'est pas, excusez l'expression, Dieu n'est pas « cheap ».« Oh, un petit peu de sagesse, il faut qu'il m'en reste, je n'en donnerai pas trop. » Non, non, Dieu donne, c'est quoi le mot « libéralement » On n'utilise pas souvent ça à part des élections. Hein? Dieu est libéral. Dieu donne avec lib- libéralité. Dieu est généreux. On lui demande la sagesse, il la donne. Il la donne à tous ceux et celles qui la demandent, il la donne en quantité. En plus, sans reprocher c'est drôle, hein? Comme, pourquoi sans reproche? Dieu n'est pas là et dire, « Moi, tu n'as pas d'allure ton affaire, là, tu veux une épreuve. Tu ne sais pas faire ça. Tu te poses encore ces questions-là. Oh, je vais te donner de la sagesse, là, mais tu ne mérites pas bien. Ben. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne libéralement et sans reproche. Mais il faut la demander avec foi. Hébreu 11, 1 nous dit quoi? Ah, la foi, c'est la petite assurance des choses qu'on espère. Non, la ferme assurance des choses qu'on espère. Et toujours dans Hébreu, ça nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux Hein, qui, qui lui demande, hein, c'est lui. Donc, pour avoir accès à la sagesse, il faut le demander avec foi. Sinon, pas de foi, pas de sagesse. Pas de foi, Dieu donne rien. Dieu, c'est son modus operandi. Les bénédictions de Dieu, les réponses à nos prières sont directement reliées avec la foi. Parce que c'est simple. Douter de Dieu, c'est quoi? C'est de faire Dieu quoi? Menteur. Ah, Dieu dit, tu me la demandes avec foi, je te la donne. Ah, pas sûr ce qu'il m'a donné. Tu vas la donner, Seigneur. Pas certain. Oh, Dieu dit-il vraiment la vérité? Oh, pas sûr. Un genre, un genre de jeu de marguerite. Vous vous rappelez quand on était jeune avec la marguerite? Elle m'aime. Elle m'aime pas. Elle m'aime. Elle m'aime pas. Hein Je crois. Je ne crois pas, je doute. hein? Donc, ça ça peut être un genre de jeu de marguerite. Douter de Dieu, c'est de faire Dieu menteur. Nombre 23, 19 résume très bien. Il dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Souvent, l'homme peut mentir. Souvent, il peut nous arriver de mentir. hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ou changer d'idée. « Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. »« Ce qu'il a déclaré. » « « Ne l'exécutera-t-il pas? » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, il ne dit pas seulement la vérité, il est la vérité incarnée. Quand Dieu parle, Dieu fait ce qu'il a dit qu'il fera. Donc, s'il nous assure qu'il nous donnera la sagesse, si on la lui demande, il faut y aller avec foi. Donc, quand on demande à Dieu la sagesse, à travers notre épreuve, pour mieux comprendre, Savoir comment agir et réagir, Dieu nous répond. Il nous répond premièrement par sa parole. Énormément de sagesse révélée dans toute la parole de Dieu. Hein? À travers la parole de Dieu, on trouve la sagesse de Dieu. Plein d'éléments qui vont nous aider à savoir comment agir réagir et voir notre épreuve. Deuxièmement, Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser ce qu'il veut pour nous éclairer. Ce qu'il veut, qui il veut, quand il veut mais ce sera toujours en accord avec sa parole. Dieu ne nous répondra pas par des choses qui sont contraires à ce que lui-même a dit. Donc, Dieu utilise sa parole pour nous donner cette sagesse et utilise tout ce qu'il veut en accord avec cette parole pour nous répondre. Donc, on a quatre éléments, quatre éléments de fait. On a la joie qui est reliée directement avec la bonne théologie, On a l'humilité, on a la la soumission, la sagesse et finalement l'humilité. Quand on regarde les versets 9, 10 et 11, qui parlent du pauvre, qui parlent du riche, on peut se demander pourquoi ces versets-là sont-ils inclus dans cette section-là. C'est quoi le rapport, comme certains vont dire des fois, de que c'est. Pourquoi c'est là? Verset 9 nous dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. » On va arrêter là. « Celui qui est pauvre, continuellement, sa pauvreté a un effet dans sa vie, n'est-ce pas? » a des conséquences, c'est un genre d'épreuve continuelle. « Celui qui est pauvre se réjouit des richesses qui sont siennes. » Le chrétien qui est pauvre va se réjouir de toute cette richesse qui vient de Dieu, qui est à lui. « la parole de Dieu dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Hein? C'est celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui. Donc, le pauvre n'a rien sur, le, sur quoi s'appuyer, il ne peut pas regarder à ses richesses, s'il n'y en a pas. Donc, il va être porté par la force des choses à regarder à toutes les richesses qui sont les siennes en Christ, en Dieu. Donc, c'est ça son élévation. C'est sa position en Christ. Il est riche en Jésus. Il est pauvre aux yeux des hommes. Il est riche à la foi. Celui qui est riche, lui, va se réjouir de son humiliation. Parce que dans l'épreuve, le riche, de quoi s'aperçoit-il? Que toutes ses richesses ne lui servent de rien. Dans, à un moment donné... Dans l'épreuve, le riche s'aperçoit que tout ce qu'il a ne lui sert de rien pour passer à travers son épreuve, Qui a besoin de Dieu, qui a besoin de l'action de Dieu. Donc, ultimement, le pauvre se réjouit de ce que Dieu pourvoit, et le riche réalise qu'il ne peut pas acheter ce dont il a besoin, et se réjouit dans le fait que Dieu pourvoit. Donc, les deux, dans l'épreuve, sont amenés au même endroit. Donc, un esprit humble, voilà le cinquième élément. Et en guise de conclusion, Josée a avec elle des copies pour chacun, chacune d'entre vous de ce que je vais vous partager. J'ai résumé le sermon de ce matin pour vous donner une ressource. Est-ce que c'est complet? Non. Mais ça peut nous aider énormément on peut la mettre sur le frigo, on peut la mettre à un endroit imp- vraiment où on, on va être, ça va être facile pour la retrouver, pour nous aider à passer à travers l'épreuve. Comme je vous disais, dans le jeu tout à l'heure, quoi faire comme, quand vient l'épreuve ou bien conseil d'un entraîneur à son athlète. Okay? On a vu que une des choses à faire, c'est de prier. Puis habituellement, c'est ce qui arrive. L'épreuve frappe, on se tourne vers le Seigneur, on prie. On remet à Dieu cette épreuve-là, on lui dit comment ça nous fait mal, ce que ça nous fait ressentir, ce que ça nous fait vivre. Il faut être honnête avec soi, hein? et on le partage à Dieu. De toute façon, Dieu le sait. Je suis dans l'épreuve, Seigneur, je vis telle, telle chose. Oh, c'est difficile pour telle, telle raison. On est, on vraiment, on répand notre cœur devant le Seigneur. On va devant Dieu dans la prière. On lui demande d'être fortifié, encouragé, apaisé, rassuré, parce que dans l'épreuve, c'est ça, hein? À Être fortifié, encouragé, apaisé, rassuré. On lui demande la sagesse, comme on vient de le voir, hein, qui nous aide à comprendre ce qu'il juge bon qu'on comprenne, qui m'aide à savoir comment agir et agir pour l'honorer. On demande aux frères et aux sœurs aussi de prier pour moi. La pire des choses dans l'épreuve, c'est de s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. C'est là, entre autres, que l'idée du corps de Christ, que les frères et sœurs, l'église extrêmement importante. On a besoin les uns des autres, frères. On vit, personne n'est une île, hein? Personne n'est une île déserte. On, on a besoin d'autrui. Les autres, les frères et sœurs ont vécu des épreuves. Chacun peut encourager, peut apporter des choses que Dieu lui a montrées à travers les épreuves. Parfois, il nous est difficile de prier. Les autres peuvent prier pour nous. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui on va sentir sa compassion. Ça va faire du bien à notre cœur. Ne nous privons pas de la bénédiction à être reçu par le fait de se retrouver avec des frères, des sœurs qui vont prier pour nous, qui vont nous encourager. Deuxièmement, m'attacher aux vérités clés. Comme je disais tout à l'heure, quand l'épreuve arrive, c'est difficile de penser juste. Hein? Il y a plein de choses qui vont faire en sorte que notre pensée va être faussée. Nos lunettes changent de couleur. Donc, se rappeler, Dieu est présent. Et souverain, rien ne lui échappe, il sait ce qui m'arrive. Dieu m'aime, il m'aime, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Peu importe. Dieu me fait maturer, me transforme à l'image de Jésus-Christ. Il y a un but à ce ce qui m'arrive. Plein de bénédictions à court, moyen et long terme. Troisièmement, étudier la parole de Dieu. On a besoin d'aller dans la parole pour... Pour mieux comprendre encore tout ce qui a rapport aux épreuves, tout ce qui a rapport à Dieu, tout ce qui a rapport à la vie, pour avoir une pensée selon la vérité, dans le, le maximum euh, d'éléments en rapport avec ce que l'on vit. Quatrièmement, être soumis et euh, humble. Hein, regarder quelle est mon attitude? Est-ce que je me rebelle contre Dieu? Est-ce que j'ai le poing levé? Puis, euh, peu importe, hein? C- ça vient, un tel une éponge, l'épreuve, hein, c'est comme une éponge qui est écrasée, 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 puis ce qu'il y a dedans, ça sort, hein. Puis c'est là qu'on voit notre cœur, c'est là que des fois, oh, on dit, c'est donc pas beau. Et on a besoin de marcher dans l'humilité, de marcher dans la soumission, toujours être au clair avec ça. Comptez les bienfaits de Dieu. On connaît le chant, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en Andorra, combien le nombre en est grand. Exercice de mémoire, on prend un crayon, dans les épreuves que j'ai vécues dans le passé, qu'est-ce que Dieu m'a montré? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quand c'était difficile puis que je pensais qu'il n'y avait pas de porte de sortie, comment Dieu a-t-il agi? Hein? Donc, ah, là, ça nous revient. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, c'était difficile, ça ressemble à ce que je vis, puis Dieu a fait telle chose. Donc, on est encouragé par notre expérience passée. Ensuite, au fur et à mesure que notre épreuve est vécue, qu'est-ce que Dieu fait? Comment Dieu agit-il? compter les bienfaits présentement. Et avec la parole de Dieu, faire une liste des bienfaits de toutes les bénédictions qui vont être un autre une fois cette es- épreuve terminée-là et une fois toutes les épreuves terminées. La parole de Dieu nous dit qu'on est appelé à se réjouir en espérance. Hein? Ça paraît de ne pas être connecté avec la, ré- la réalité, se réjouir en espérance. Mais c'est autant réel que ce que l'on vit est réel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. Quand on fait une commande, que ce soit pour une pizza ou quelque chose de plus complexe, tu appelles, il dit, on vient te la livrer dans 15 minutes, une demi-heure, tu pas inquiète, tu viens livrer la pizza, euh, la pizza s'en vient tu euh, euh, Dieu dit, à la fin de toutes les épreuves, voici tout ce qui va arriver, toutes les bénédictions. Plus de larmes, plus de tristesse, plus de souffrance, ainsi de suite. C'est aussi vrai ça que le fait que c'est vrai qu'on est ici ce matin parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Mémorisez certains versets clés. hein? Quand Jésus était dans l'épreuve, quand il a été tenté par Satan, Jésus-même a cité la parole de Dieu. hein? Et parfois, pour contrer les fausses pensées qui peuvent s'emparer de nous, notre seule façon de faire, c'est de contrer le mensonge par la vérité. Je pense telle affaire, on me dit telle affaire, mais Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Hein? On a vu certains versets tantôt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Aucune tentation, aucune épreuve qui n'ait été humaine ne vous est servie, hein, et va vous arriver. Puis Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais il pourvoira au moyen d'en sortir. Ça, ça résume bien hein, l'épreuve. Donc, mémorisez la parole de Dieu. Et finalement, baser notre joie, comme on l'a dit tantôt, sur les bénédictions de Dieu, pendant l'épreuve, après l'épreuve et dans l'éternité. Donc, un petit guide résumé qui résume ce matin, parce que c'est facile, écouter un sermon, s'en aller à la maison, on va n'oublier 90 Mais si ça peut être résumé, on l'a avec nous, on peut s'y référer. Et sachez que vous allez vous y référer, que je vais m'y référer, parce que l'épreuve sera au rendez-vous dans le futur, à plusieurs reprises, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Et d'ici là, sachons que c'est normal, ça fait partie de la vie, mais que le Seigneur le savait, le sait, et il est avec nous à travers tout cela. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et merci, Seigneur, parce que tu nous encourages à travers les vérités de cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous oublies jamais. Tu es toujours présent, peu importe ce que, le nous, ce que, que nous vivons, Seigneur. Peu importe. Rien ne nous sépare de ton amour. Et merci, Seigneur, parce que les épreuves ne sont pas inutiles. Tu les utilises. Tu, te, tu nous bénis à travers cela. Et Seigneur... Tu veux nous faire du bien, tel est le but premier de ta vie pour nous, nous transformer à l'image de Jésus. Merci pour ce matin et que ces vérités puissent vraiment prendre racine dans nos cœurs, Seigneur, et être à portée de main, à portée de cœur quand l'épreuve viendra dans nos vies, dans le nom de Jésus.